1: enter your license plate or VIN. Answer a few quick questions and you can get a real offer in seconds. When you finalize your offer, Carvana will pick it up so you never have to leave the comfort of home. Visit harvana.com or download the app. Esto es
2: Reambulante desde NPR. So Daniel Alarcón.
3: Nueve globos giran bajo el sol Y en el tercero según subes vivo yo
2: Lo que escuchan es la canción de los planetas de los españoles Enrique y Ana.
3: Nuestro planeta es la Tierra
4: y los demás se llaman mm -hmm. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte,
3: Saturno, Urano, Neptuno y Plutón
2: la canción es de 1982 y me imagino que algunos de nuestros oyentes la cantaron cuando eran niños. Bueno, y si no llegaron a escucharla, seguro que muchos de ustedes crecieron aprendiendo lo que se enseñó durante décadas, que el sistema solar tenía nueve planetas. Hicimos maquetas, lo leímos en textos escolares, lo vimos en documentales. Siempre la misma imagen, los nueve flotando juntos en la oscuridad. Y en el extremo, Plutón, el más pequeño y helado, ese que está tan lejos de la Tierra que se demora casi dos siglos y medio en dar su vuelta al Sol. Eran nueve, y no parecía que eso fuera a cambiar, pero en 2006 se armó una discusión mundial sobre qué constituía exactamente un planeta. Y bueno, no todos estaban seguros de que Plutón calificara. Entre ellos, había dos astrónomos uruguayos. Eran dos investigadores que tenían mucho en común, además de un gran conocimiento sobre la formación del Sistema Solar, habían sido dirigentes estudiantiles en época de dictadura y habían tenido que luchar mucho para convertirse en astrónomos. Y eso, claro, les había formado cierto carácter. Uno se llama Julio Ángel Fernández.
5: Tenemos esa rebeldía un poco de no aceptar todo lo que venga desde arriba.
2: Y el otro, Gonzalo Tancredi.
5: No aceptar
6: de plano lo que te impone una autoridad. Si vos estás de ese acuerdo, bueno, peleala.
2: La pelea, en este caso, sería sobre nada menos que el tamaño del Sistema Solar. El sistema solar podría quedar reducido a ocho miembros, el sacrificado Plutón.
5: Venus, La Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y punto.
2: Lo que obligará a revisar los libros de texto y cambiar poco a poco lo que muchos aprendimos. Y Gonzalo y Julio Ángel se convertirían en los líderes de una batalla que pondría patas arriba la astronomía mundial. Una pausa y volvemos.
0: You care about what's happening in the world. Let State of the World from NPR keep you informed. Each day we transport you to a different point on the globe and introduce you to the people living world events. We don't just tell you world news, we take you there. And you can make this journey while you're doing the dishes or driving your car. State of the World podcast from NPR. Vital international stories every day.
3: From your car radio to your smart speaker. NPR meets you where you are in a lot of different ways. Now we're in your pocket. Download the NPR app today.
0: You care about what's happening in the world. Let State of the World from NPR keep you informed. Each day we transport you to a different point on the globe and introduce you to the people living world events. We don't just tell you world news. We take you there. And you can make this journey while you're doing the dishes or driving your car. State of the World podcast from NPR. Vital international stories every day. The NPR app cuts through the noise,
3: bringing you local, national and global coverage. No paywalls, no profits, no nonsense. Download it in your app store today. Listening to the news can feel like a journey. But the 1A podcast guides you beyond the headlines and cuts through the noise. Listen to 1A, where we celebrate your freedom to listen by getting to the heart of the story together, only from NPR.
2: Ambulantes, hoy vengo a pedirles su ayuda. Radio Ambulante Studios necesita de su comunidad hoy más que nunca para seguir haciendo periodismo que te informa y te acerca a América Latina. Somos una organización sin fines de lucro y la ayuda de nuestra comunidad es vital para hacer nuestro trabajo. Cualquier donación, no importa si es por una única vez o si decides hacerla de manera recurrente, es vital para nosotros. Si quieres ser de Ambulante, ingresa a raambulante.org. Mil gracias. Estamos de vuelta en Raambulante. Nicolás Alonso nos sigue contando.
1: Plutón siempre fue un planeta distinto en varios sentidos. Era el más lejano, el último en ser descubierto Y además era el único planeta, entre comillas, estadounidense En 1930, cuando el astrónomo aficionado Clayton Bolo descubrió en un observatorio en Arizona La noticia fue muy festejada a nivel nacional Tanto que hasta se cree que Walt Disney decidió ponerle Pluto Plutón en inglés, al amigo de Mickey por eso Era un orgullo para la ciencia de Estados Unidos
6: Era una forma de mostrar el, el avance de la ciencia Y en particular de la astronomía norteamericana
1: este es Gonzalo Tancredi, uno de los dos astrónomos uruguayos que escuchamos al principio. Gonzalo empezó a estudiar la formación de Plutón y de su luna Caronte para su tesis de grado a fines de los 80. Y ya para ese entonces, varios astrónomos notaban que Plutón parecía muy distinto a los otros planetas. Le había sugerido ese tema a su profesor Julio Ángel Fernández, el otro protagonista de esta historia. Un experto en cometas que había sido el tercer astrónomo graduado en la historia de Uruguay. Este es Julio Ángel.
5: Siempre Plutón dio lugar a un debate ¿no? sobre su naturaleza. O sea, una vez que pasó el furor de los primeros momentos, empezaron a aparecer artículos que mencionaban eso, que era un planeta un poco peculiar, un poco raro, que no era como los otros planetas.
1: Los otros nunca estuvieron en discusión. A Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno ya los conocía la civilización sumeria hace 5.000 años porque se ven a simple vista en una noche oscura. Urano y Neptuno fueron hallados con el desarrollo de los telescopios en 1781 y 1846. Pero a principios del siglo XX, había investigadores que pensaban que podía existir un planeta más, a raíz de unas alteraciones que se habían detectado en la órbita de Neptuno. Le decían el planeta X, y en el observatorio de Arizona que mencioné antes, calculaban que debía ser enorme, seis veces más grande que la Tierra. Eran mediciones muy equivocadas y podrían no haber llevado a nada, pero de tanto buscar terminaron encontrando a Plutón. Y su descubridor, un joven de 24 años que había crecido en el campo, armando telescopios con vidrios y chatarra, se volvió una celebridad de la astronomía estadounidense. Ya no había ocho planetas, sino nueve, y los primeros anuncios dijeron que Plutón tenía un tamaño similar o mayor que la Tierra. El New York Times publicó en primera plana que hasta podía ser más grande que Júpiter. Pero eso empezó a ser muy cuestionado con los años, ya con mejores telescopios, y en la década del 70 se supo la verdad. Plutón en realidad era diminuto, incluso más chico que nuestra luna, y tenía solo el 0,2% de la masa de la Tierra. Si lo podíamos ver, era porque su superficie helada reflejaba mucho la luz. Y que fuera tan pequeño empezó a generar dudas, aunque también había otras cosas, como que su luna Caronte era enorme para ser un satélite, tenía casi la mitad del tamaño del propio Plutón. Su órbita era muy rara, muchísimo más ovalada e inclinada que la de los otros planetas. Su trayectoria trazaba una elipsis enorme en forma de huevo que se cruzaba con la órbita de Neptuno.
6: Había que buscar explicaciones específicas para el caso de Plutón y Caronte. Estas particularidades de la órbita y de la masa y el tamaño nos hacían cuestionar su origen.
1: A principios de los 90 ya había varios investigadores que dudaban de si era correcto llamarlo planeta y Gonzalo y Julio Ángel estaban entre ellos. Pero no solo estudiaban a Plutón, desde la Universidad de la República en Montevideo investigaban cometas, asteroides y todo tipo de cuerpos celestes. Era una facultad chiquita, con un astrónomo graduado por año como mucho y con poco acceso a grandes telescopios, pero sabían bastante sobre la formación del sistema solar y pronto quedarían en el centro de la polémica. Todo empezó en 1997, cuando Julio Ángel entró al Comité de Nomenclatura de Cuerpos Menores de la Unión Astronómica Internacional. Seguramente no han escuchado hablar sobre la UAI porque es una entidad discreta, pero es algo así como la FIFA del espacio, agrupados en mil astrónomos de todo el mundo que se reúnen cada tres años a resolver todo tipo de temas. Asuntos que nunca imaginaríamos que se revisen y se votan, como cuánto dura exactamente un segundo, por ejemplo, gracias a las mejoras en las observaciones. O el valor exacto de cierta unidad de medida en astronomía, o las reglas para nombrar a los distintos tipos de cuerpos celestes en el espacio. Julio Ángel formaba parte de esa última tarea. Era miembro del comité que tenía que aprobar o rechazar los nombres de los cometas y los asteroides. Sus descubredores proponían y ellos tenían que evaluar.
5: Los conflictos eran porque no podían ser de tipo político los nombres, no podían ser de tipo religioso, no podían ser de mal gusto. A veces uno proponía el nombre de su mascota, de un perro, ¿no? Hubo alguien que propuso ponerle el nombre Lady T a un asteroide. Eso sonó un poco un no?
1: Revisaban largas listas de nombres y a veces armaban discusiones, pero la mayor parte del tiempo era una tarea bastante mecánica. Y así pensó Julio Ángel que sería siempre, pero apenas llevaba unos pocos meses dentro de ese comité cuando las cosas se empezaron a poner raras. Tenía que ver, claro, con Plutón, y con un descubrimiento en que Julio Ángel había sido clave. A principios de los 80, mientras vivía exiliado, dio la primera prueba de que existe un enorme cinturón de asteroides por la zona donde está Plutón. Cientos de miles de trozos de roca y hielo que forman un disco entre nosotros y el resto del universo. Era una idea con la que ya se venía especulando desde hacía tiempo, pero lo demostró teóricamente, haciendo cálculos y más cálculos sobre el recorrido de ciertos cometas del Sistema Solar. Y recién en 1992 pudo ser observado por primera vez. Fue bautizado como el cinturón de Kuiper y su descubrimiento tuvo un gran impacto. El Sistema Solar ya no terminaba en Plutón, sino que existían muchísimos más objetos por ahí. Algunos eran bastante redondos y de superficie congelada, más chicos pero parecidos a Plutón, y algunos tenían esa misma órbita alargada e inclinada. Varios en el comité creían que, más que un planeta, Plutón parecía un objeto grande de ese cinturón, y creían que había que degradarlo. Discusiones
5: muy, muy agrias, hay gente que está a favor de cambiar, y otros que no quieren saber nada, entonces eso divide profundamente al comité.
1: Había mucha presión alrededor del tema. Existió un núcleo de astrónomos, mayormente de Estados Unidos, que no querían saber nada de eso. Para ellos, el pequeño rey del final del sistema solar era un planeta y punto. Era lo que decían los libros escolares hacía siete décadas y degradarlo les parecía un gesto confuso, una deshonra astronómica y una falta de respeto a la memoria de su descubridor, fallecido poco tiempo antes. Era un tema sobre el que volvían una y otra vez. En el comité tenían que inscribir esos objetos nuevos del cinturón de Kuiper en los largos listados de cuerpos menores, como a los asteroides y los cometas, y otorgarles un número, porque no eran unos cuantos, sino miles, imposibles de recordarlos por el nombre. Mientras el listado crecía, surgió una propuesta, aprovechar el número 10.000 para dárselo a Plutón como una especie de premio de consuelo. Detrás de esa idea estaba el británico Brian Marston, un astrónomo de peso, con cierto gusto por la polémica, que creía que Plutón como planeta era un mito que tenía que terminar, e insistía en numerarlo. Julio Ángel estaba de acuerdo.
5: En realidad tenía un trasfondo político, porque ponerle un número a Plutón iba a significar que se admitía de que era un cuerpo menor. Los planetas no tienen números.
1: Ese comité no tenía el poder para degradarlo oficialmente, pero si le ponían número iba a tener un doble estatus, de planeta y de cuerpo menor, y la Unión Astronómica Internacional iba a tener que definir el asunto. La Sociedad Astronómica de Estados Unidos envió una carta al Comité con tono alarmado, pidiéndole no innovar y mantener a Plutón como noveno planeta del Sistema Solar. El público, decían, estaba muy confundido.
5: Bueno, entonces quedó en que no se discutía más nada, porque estaba resultando un tema demasiado divisivo, áspero, iba a quedar la cosa así en un stand-by.
1: Al menos hasta que se descubriera por la zona un objeto de igual tamaño o más grande que Plutón lo que sucedió unos años después.
5: Porque en el año 2003 se descubrió un objeto que era de un tamaño casi idéntico al de Plutón. Ahí se armó el gran lío, ¿no?
1: Un cuerpo encontrado por el estadounidense Mike Brown, que luego sería bautizado Eris. Al principio se pensó que podía ser un 10% más grande, aunque hoy se sabe que son casi iguales y tiene una masa bastante mayor. Y eso, claro, no eran buenas noticias para Plutón. Aquí Gonzalo otra vez.
6: Y eso ya reabría la discusión sobre el carácter de planeta de, de Plutón en forma definitiva.
1: Porque Eris? ¿Entonces qué era?
6: En realidad la pregunta era, bueno, si Plutón lo tomamos como un planeta, este también tendría que ser un planeta.
1: Pero el tema era más profundo, porque esa duda con Eris y Plutón destapó otra pregunta que, aunque parezca increíble, no tenía respuesta. Se llega a la conclusión de que había que
6: adoptar una definición de planeta, del término planeta. O sea, es un término que venía de la antigüedad, de la época de los griegos, pero que nunca había tenido una definición científica precisa.
1: En plenos años 2000, la definición seguía siendo la que habían dejado los griegos hace miles de años. Se habían estudiado mucho, pero nunca se había actualizado qué significa exactamente el término planeta. Y no es que los griegos hayan sido tan precisos, digo, ni siquiera tenían telescopios. En griego, la palabra planeta significa errante y los definían así, como objetos en movimiento sobre un fondo de estrellas fijas. Y no había mucho más que decir, el espacio era bastante más simple por aquella época. Pero ahora, la Unión Astronómica Internacional tenía que tomar cartas en el asunto y decidió formar un comité especial con la misión de definir de una vez por todas qué diablos era un planeta. O sea, para ser sincero, Júpiter tampoco se parecía mucho a Mercurio ni hasta la Tierra, pero que era lo mínimo que tenían que tener en común para ser considerados planetas. Así que en 2004 se convocó un equipo de 19 científicos planetarios, expertos en el tema. Trabajaron un año en eso y nada. Se puso bastante caliente el tema
6: y no llegaron a un acuerdo, no, no hubo una propuesta. La cosa se ponía intensa justamente por las consecuencias que tenía adoptar una definición.
1: La consecuencia más clara era el estatus de Plutón. Y por si fuera poco, la NASA estaba a punto de lanzar su misión New Horizons, la primera sonda en viajar a los confines del sistema solar a conocer a Plutón, el único planeta nunca antes visitado.
0: Out here, where the sun is distant and faint, is a place no one has ever seen before. Pluto and its system of moons, the farthest worlds ever. To be explored by humankind.
1: La misión tenía un costo de 700 millones de dólares y fue lanzada desde Cabo Cañaveral el 19 de enero de 2006. Iba a sobrevolar el último planeta del Sistema Solar y llevaba una urna con las cenizas de su descubridor. Era un momento muy complicado para dejar de ver a Plutón como planeta. Para agosto de 2006, Gonzalo dirigió un pequeño observatorio en las afueras de Montevideo y Julio Ángel era el decano de la Facultad de Ciencias. En ese punto de sus carreras ya había dos asteroides nombrados en honor a ellos. Viajaban a todas las asambleas que podían de la Unión Astronómica Internacional, aunque el financiamiento nunca sobraba. Ese año, la Asamblea General de la UAI era en Praga, y aunque era un viaje costoso y largo, decidieron ir. Ese 16 de agosto de 2006, en el Centro de Congresos de Praga, 2.500 astrónomos de 75 países comentaban las últimas noticias de la galaxia. Gonzalo y Julio Ángel agarraron el diario de la Asamblea y así se enteraron. Después de tantas vueltas, la UAE tenía una propuesta para definir qué era un planeta. Casi nadie lo sabía, pero habían formado un nuevo comité de definición de planeta y habían decidido mantenerlo en secreto. Eran solo siete personas, tres de Estados Unidos, dos de Francia, una de Japón y otra de Inglaterra. Una mezcla de astrónomos, historiadores de la ciencia y una divulgadora científica. Dos meses antes, se habían reunido en París a discutir qué era un planeta. Su presidente, estadounidense y profesor de Harvard, decía que había sido un milagro. Después de dos días de, en sus palabras, un vigoroso debate, analizando aspectos científicos y culturales, habían llegado a un consenso total. Lo que proponían era que un planeta fuera todo cuerpo que orbitar una estrella, que no fuera un satélite, y este era el punto clave, que tuviera la suficiente fuerza de gravedad como para volverse casi redondo. Una definición bastante simple. Gonzalo y Julio Ángel estaban impactados.
6: Parecía que era una definición para lograr que Plutón se mantuviera como planeta, digamos.
1: Y no solo Plutón, porque con esa definición iban a entrar varios más. Los ocho de siempre, Plutón, otros dos cuerpos celestes más y hasta Caronte, la luna de Plutón, ahora también sería un planeta.
6: Y entonces se hablaba de 12 planetas.
1: Plutón y Caronte serían algo nuevo, un sistema de planeta doble, o sea, dos planetas orbitándose uno al otro y a su vez alrededor del Sol. Pero la cosa no iba a terminar ahí porque ya había una docena de cuerpos más, aún poco estudiados, que eran candidatos a ser nuevos planetas. A Plutón y todos esos planetas nuevos, pequeños y distantes que estaban por su zona, la UAI recomendaba llamarlos en conjunto los Plutones.
5: A nosotros nos parecía muy mala desde el punto de vista científico porque era una definición amplia, laxa, y eso daba como que empezarían a ver montañas de planetas. Si uno fuera así, amplio, podría haber cientos.
1: La asamblea duraría ocho días y en el séptimo se iba a realizar la votación final para definir si se aprobaba o no la definición de los doce planetas. Pero esas votaciones solían ser casi una formalidad Julio Ángel y Gonzalo nunca habían visto que se rechazara una definición hecha por un comité. La propuesta se iba a anunciar esa misma mañana, en una gran conferencia de prensa, y ya le habían avisado a Mike Brown, el descubridor de Eris, uno de los nuevos planetas, que fuera preparando el traje para celebrar el anuncio. Parecía casi definido, pero notaban que muchos de sus colegas estaban tan sorprendidos como ellos. Hablaron con astrónomos de Italia, del Reino Unido, de Francia, y felices no estaban.
5: Había más bien un espíritu de pesimismo, como que nada se podría hacer para cambiar el curso de los acontecimientos.
1: Estaban resignados, pero Gonzalo y Julio Ángel no.
6: Eso fue un poco lo que nosotros dijimos, no, si no estamos de acuerdo, no tenemos por qué aceptarlo.
1: Julio Ángel, que había jugado un rol clave en demostrar la existencia del cinturón de asteroides donde se había armado todo el embrollo, no iba a votar por algo en lo que no creía, y Gonzalo tampoco.
6: En ese momento era como sentirse que había que desprender la chispa, digamos. Había un nivel de descontento. El tema era ponerse a, a liderar y, y a encauzar ese descontento.
1: Querían rebelarse, pero no sabían si sus colegas los iban a seguir.
6: La primera fue eso, agarrar y decir, bueno, no estamos de acuerdo, armemos una propuesta alternativa y salgamos a conseguir apoyos.
1: Eso era lo primero que necesitaban, conseguir apoyos, muchos apoyos. Y no era para menos. Lo que iban a hacer era intentar derribar un planeta. Una pausa y volvemos.
3: It's Been a Minute es a culture show you don't want to miss. Every week we help you see the culture angle behind the headlines, the forces behind the trends, and the thinkers behind the next big thing. Tune in for the sharp cultural analysis and captivating interviews. Listen now to the It's Been a Minute podcast from NPR. Climate change fuels hurricanes. China promises to stop. The big lie persists. Butterflies have hearts. Singers die. Plumbers win. Nurses persevere. Your world speaks. We listen. NPR, NPR podcasts. podcasts. More, voices. More voices, all ears. Find NPR wherever you get your podcasts. NPR's editorial independence and integrity is non-negotiable. It's the reason why so many listen to 1A's Friday News Roundup. You'll get analysis and insight from the world's best correspondents. Listen to 1A's Friday News Roundup, only from NPR. What's happening with NPR Podcasts? Money. Power. Tacos. White-collar crime, Green parties.
0: Black reparations. More of the perspectives that make your world a more vibrant, vibrant place. place. NPR podcasts. podcasts. More voices,
3: all ears. Find NPR wherever you get your podcasts.
0: The Bullseye Podcast is, according to one journalist, the, quote, kind of show people listen to in a more perfect world. So, make your world more perfect. Every week, Bullseye puts the pop in culture, interviewing brilliant authors, musicians, actors, and novelists. To keep you on your pop culture target. Listen to the Bullseye podcast, only from NPR and Maximum Fun. En soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa escuchamos cómo
2: dos astrónomos uruguayos, Gonzalo Tancredi y Julio Ángel Fernández, se enteraron de que se iba a votar una nueva definición de planeta que mantenía a Plutón y sumaba otros tres más al sistema solar. Si se aprobaba, con el tiempo podía haber cientos. Les parecía una definición demasiado vaga, poco científica, así que decidieron crear una propuesta alternativa y tratar de convencer a sus colegas del mundo. El futuro del sistema solar estaba en juego.
1: Nicolás Alonso nos sigue contando. Gonzalo y Julio Ángel necesitaban un plan razonable. La idea de los 12 planetas tenía el respaldo del Comité Ejecutivo de la UAI. Estaban en clara desventaja.
5: Era luchar contra un rival muy poderoso. Tenía que actuar rápidamente para que los acontecimientos no nos pasaran por encima.
1: Gonzalo creía que la propuesta alternativa no debía sonar tan distinta a la oficial. Lo había aprendido como dirigente estudiantil. Una contrapropuesta siempre tenía que recoger una parte de la idea que pretendía derrotar.
6: Tratemos de utilizar de esta propuesta que venía varios elementos, o sea, no vamos a hacer cambiar todo. De esa forma, lográbamos cierta cercanía, mayor posibilidad de que fuera aceptada, cambiándole la sustancia.
1: La propuesta de los 12 planetas decía lo que sabemos hace siglos, que un planeta es un cuerpo orbitando una estrella, pero le añadí un requisito geofísico, que fuera tan grande y tuviera suficiente masa como para que su propia gravedad lo hubiera vuelto casi redondo. Esa era la línea divisoria entre planeta o no pero Julio Ángel y Gonzalo querían una línea mayor. Luego de discutirlo con varios colegas, Gonzalo redactó un primer borrador y por la noche lo revisó con Julio Ángel. La idea que algunos astrónomos venían planteando hacía años era utilizar un punto de vista evolutivo. Y no se preocupen, que ahora voy a explicar a qué se referían con eso. Hace unos 4.500 millones de años, alrededor del Sol existía un enorme anillo de polvo y gas, todo eso empezó a juntarse y a colisionar, formando cuerpos que se hicieron más y más grandes, que a su vez tenían más gravedad para atraer objetos más chicos y expulsar a otros. Ok, pero ¿en qué momento empezaron a ser Mercurio, Venus, Marte, lo que llamamos planetas? Ese era el punto clave, y la regla que sumaron era sencilla pero determinante. Un cuerpo sería un planeta si se volvía tan masivo, si su gravedad era tan fuerte, digamos, como para limpiar todo su vecindario en su órbita alrededor del Sol, como un imán gigante.
6: Es como decir, en el barrio yo soy el jefe, y soy el jefe por lejos, digamos. el que manda acá por lejos. No tengo otros caciques en la misma zona.
1: Es decir, no como Plutón, que estaba rodeado de miles de asteroides y por lo tanto no había logrado convertirse en el objeto dominante en su zona. No había logrado, en definitiva, ser un planeta. Eso le iban a plantear a sus 2.500 colegas, a ver cuántos estaban de su lado. Al día siguiente, con la contrapropuesta en la mano, no tardaron en conseguir las firmas de astrónomos de Francia, Italia, de varios países de América Latina e incluso algunas de Estados Unidos. Entre los que firmaron estaba la destacada científica Daniela Lázaro, especialista en cuerpos pequeños del Observatorio Nacional de Río de Janeiro.
4: Julio Gonzalo llegaron para mí y me dijeron Daniela, a gente acha que la definición es pésima, ¿no? Todo mundo concordaba que la definición es pésima. A gente precisa hacer una contraproposta
1: Julio Ángel y Gonzalo le dijeron a Daniela que la definición les parecía pésima, que tenían que hacer una propuesta alternativa. Según Daniela, todos estaban de acuerdo en que la definición era malísima. Pero si a alguien no le convenía que se armara un lío en esa asamblea, era justamente a ella. Como representante de Brasil, que iba a alojar la próxima reunión de la UAI tres años después, estaba en una misión casi diplomática. Sin embargo, cuando vio en el diario lo de la nueva definición, se sintió ofendida.
4: Como, como una persona que trabaja en la área, yo me sentí ofendida porque no sabía de nada, nunca fui consultada, fue una imposición. Passando por cima de mim. O que eu estou fazendo aqui é, é uma ofensa.
1: Nunca lhe consultaram, aunque fosse um experta en el área, disse. E lo sentiu como uma imposição, como se si hubieran passado por cima de ella Era integrante de várias comissões dentro da de UAI e não sabia nada.
4: 19 membros cientistas planetários não chegaram consenso. Por que sete, que não eram todos planet... cientistas planetários, chegariam na proposta? Tanto é
1: le parecía muy raro que siete elegidos y si no todos astrónomos resolvieran lo que 19 expertos en el tema no habían podido acordar en un año? Varios pesos pesados del Sistema Solar se sentían así y también entre los estadounidenses había algunas voces críticas. La más sorprendente era la de Mike Brown, el descubridor del cuerpo celeste llamado Eris, que con la propuesta de la comisión sería uno de los nuevos planetas. A pesar de esto, Brown no estaba a favor. Declaró a la prensa que había aspectos de la propuesta oficial que no pasaban, ni cito, la prueba del olfato. Al principio se había puesto contento con ser el descubridor de un planeta, pero ahora le parecía que la definición no tenía sentido. Él mismo conocía otros 43 cuerpos en el Sistema Solar que entonces lo eran, o más. Pero otros astrónomos importantes, como Alan Stern, el líder de la misión New Horizons de la NASA, opinaba que reflejaba la verdadera complejidad del Sistema Solar conformado por decenas de planetas, la mayoría más parecidos a Plutón que a la Tierra. Y no había por qué limitarlos a ocho. La prestigiosa revista Nature decía que la definición iba a generar desorden, pero que era coherente en términos geofísicos, votaba por aceptarla. Pero la disidencia no. Le pregunté a Daniela, que de inmediato se convirtió en otra de sus líderes, si no temía meterse en problemas.
4: Quando eu vou para a luta, eu vou para a luta. Não, eu acho que essa era uma luta científica.
1: Quando oi para a luta, oi para a luta, me dijo, e que a sua era uma luta científica, o tipo de batalha que alguém como ela tinha que dar. Se eu
4: sou obrigada a votar em cima de uma definição, eu quero que a definição seja mais científica possível. Não é se Plutão, ah, eu gosto de Plutão, não gosto de Plutão. Não é isso.
1: Si tengo que votar sobre una definición, quiero que la definición sea lo más científica posible, dice. No es si Plutón me gusta o no, no es eso. El grupo de los rebeldes ya ha sumado unos 20 astrónomos de renombre y entre todos corrigieron la contrapropuesta. Decidieron crear un término nuevo para Plutón y los otros cuerpos en discordia. Los llamarían planetoides, casi planetas pero no. Y empezaron a insistirle al Comité Ejecutivo, la mesa de dos integrantes que dirigía la UAI, para que los dejaran compartir su definición. No tenían tiempo que perder, porque al tercer día abrió una reunión para tantear el apoyo a la propuesta oficial, pero desde arriba no querían
5: saber nada. Que no, que no era un lugar para discutir alternativas. Nada se discute ahí, nada se debate, todo se base y se aprueba.
1: Tampoco era común que se diera un desencuentro tan claro en la mirada que tenemos del espacio. Y seguramente el Comité Ejecutivo no querría dar esa imagen. como que los astrónomos más importantes de la Tierra no podían ponerse de acuerdo sobre qué era o no un planeta?
5: Y algunos podían este, verlo por ese lado, de que los temas científicos no son para debatir. Son hechos, son cosas donde todos los astrónomos logran consenso, y esa es la opinión, es oficial.
1: Pero Julio Ángel piensa que el consenso total es una fantasía.
5: Es una ficción. De hecho, porque avanza la ciencia? Porque ciertos paradigmas, aceptados en un momento, se caen y son sustituidos por otros paradigmas.
1: Al final, lograron que los dejaran plantear su contrapropuesta y se quedaron hasta tarde preparando una presentación. Por la mañana, en la sala había al menos un centenar de astrónomos, los que estaban más involucrados en la discusión por ser miembros de la División de Sistemas Planetarios. Gonzalo y Julio Ángel hablaron en nombre de los disidentes y se armó un gran debate. La mayoría creía que la propuesta oficial fallaba en no ver al sistema solar como justamente un sistema que tenía objetos principales, los planetas y miles de otros cuerpos que habían sido subproductos de su formación. Pero otros planteaban que la definición debía ser simple y aplicable al universo, no solo a los procesos de nuestro sistema solar. La cosa no avanzaba mucho, pero el ambiente era cada vez más crítico y los miembros del Comité Ejecutivo se veían preocupados. Al final, resolvieron hacer una votación para medir fuerzas y de 100, solo 20 apoyaron la propuesta de los 12 planetas. El resto prefería la contrapropuesta. Cuando Daniela salió del auditorio, se cruzó con dos de los siete miembros del Comité Oficial, que la miraron fijamente y le dijeron
4: Eh, usted ganó. Ganaste. No ganó nada, no estoy ganando nada, no estoy aquí para ganar. Yo acho que es la mejor definición y punto final.
1: Yo no gané nada, le respondió ella, y no estoy aquí para ganar nada. Pienso que es la mejor definición y punto final.
4: Pero yo quiero una raiva, una raiva nos ojos de él.
1: La miraron con rabia, pero Daniela tenía razón. Todavía no habían ganado nada. El fin de semana fue un respiro para todos, pero el lunes la tensión siguió en aumento. El diario de la Asamblea anunciaba que la propuesta de los 12 planetas había sido derrotada, pero las ideas del grupo disidente solo aparecían en la versión online. Y había llegado una carta de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos llamando a apoyar al comité oficial. Se iba a crear una nueva propuesta, pero ningún líder disidente fue invitado a redactarla y fue como una señal, tenían que empezar a hacer ruido.
6: Había llegado un momento de hacer una campaña más al estilo de que fuera público, y de difundir esta discusión que se había dado en un ámbito restringido más masivamente.
1: Promocionar la contrapropuesta, imprimir copias, hablar con la prensa que cubría el evento, se sentían comprometidos.
5: Uno se mete porque tiene un compromiso. Si uno viene a hacer ciencia, viene a hacer ciencia en serio y siempre tiene la aspiración como científico de romper paradigmas. Para ser tibio, para estar este, no metiéndose en ningún problema trascendental,
1: ¿Para qué hacer ciencia, entonces? Aquella vez les tocó luchar y pronto las cosas se pondrían intensas en el centro de congresos de Praga. Sucedió el martes por la mañana, en una nueva reunión con más de 250 astrónomos, en donde se volvió a presentar la propuesta oficial con algunos cambios menores. Básicamente, ahora se distinguía entre planetas clásicos, de Mercurio-Neptuno, y planetas enanos, Plutón y compañía. Distintos, pero igual todos planetas. Hicieron un intento para sumar más apoyo, no funcionó.
6: Una cosa son los planetas y otra cosa son otra categoría que le podemos poner planeta enano, que le podemos poner planeta obre, pero son dos categorías diferentes.
1: Había una fila de astrónomos que querían opinar, expertos en órbitas, en planetas extrasolares. Unos cuestionaban que no se hubiera definido un máximo de masa para los planetas. Otros dudaban que se pudiera saber qué tan redondo era un planeta lejano o si había limpiado su órbita. Varios estaban ofendidos por no haber sido consultados y el presidente de la UAI, que quería que el diálogo se centrara en la propuesta del comité oficial, intentó cortar el debate. Queremos sus opiniones, pero no ahora, dijo. Julio Ángel, a quien no le habían permitido presentar las ideas disidentes, se indignó. Daniela lo recuerda bien.
4: Cuando Julio, de mi lado, comenzó a gritar «Dejen a las personas hablar»,
1: y empezó a gritar. Dejen a las personas hablar. El italiano Andrea Milani, otro líder disidente, le pidió a Daniela que lo calmara.
4: Y ahí o Andrea Milani vira para mí. Daniela, calmo Julio. Julio va a tener un ataque <ríe> porque a gente no conocía Julio tan uh, realmente acalorado en aquella situación.
1: Tenía miedo de que le diera un ataque. La reunión se volvió un griterío ante el asombro de los periodistas que estaban en el lugar y en una nueva votación tentativa se rechazó la propuesta. El presidente del comité oficial declaró al New York Times, y cito, que objetores vociferantes se habían tomado el control de la situación.
2: La Unión Astronómica Internacional debate estos días en Praga una nueva definición de planeta.
3: Deciden si Plutón deja de ser considerado un planeta debido a sus reducidas proporciones, o sea que para los científicos en el Sistema Solar parece que el tamaño sí que importa.
1: Esa misma tarde, la UAI llamó a Gonzalo y Andrea Milani a negociar a puertas cerradas. Era una tregua. En la mesa estaba el comité ejecutivo y los autores de la propuesta original. Unas 20 personas en total. La discusión
6: es si con esta nueva definición que iba a ser considerado Plutón, si era un planeta o no. Ahí que nosotros decimos no, no es un planeta, vamos a utilizar el término dwarf planet con un guión en el medio para hacer mención a que es un único término. No es un adjetivo, sino que era un sustantivo el término planeta enano.
1: La gran discusión del sistema solar se estaba volviendo un asunto casi lingüístico en que se debatía si planeta enano era un sustantivo o un planeta chiquito y tardaron dos horas en llegar a términos de paz. Al final, acordaron distinguir tres tipos de cuerpos celestes distintos, los planetas, los planetas enanos, con guión y como una categoría totalmente diferente, y los cuerpos menores. Y la asamblea de los 250 astrónomos estuvo de acuerdo. De aprobarse esa propuesta en la votación final, Plutón no sería más un planeta. Esa nueva definición solo iba a aplicar a nuestro sistema solar, y Caronte, la luna de Plutón, seguiría siendo solo una luna. Los disidentes estaban contentos, pero les duró poco, porque al día siguiente, cuando revisaron el borrador de la propuesta, el guión había desaparecido y se había añadido una enmienda, la resolución 5b, para llamar clásicos a los ocho planetas de siempre. Eso tenía que votarse por separado, pero el objetivo era claro, que hubiera planetas clásicos y enanos, y que todos fueran considerados planetas.
6: Entendíamos que no era una enmienda, sino cuestionar la, la esencia de la resolución. Era como querer poner por la ventana
4: un cambio que te
1: vuelve a, a cambiarte todo. Estaban molestos y cansados.
4: Mucha artimaña, cosas por baixo, que acababan cansando a gente, ¿no?
1: Mucha artimaña, dice Daniela. La UAI les dijo que tenían derecho a publicar 250 palabras en el diario oficial y 60 segundos para argumentar, antes de la votación final, porque estaban en contra de esa enmienda. Y así llegó el día. Pero esa mañana del jueves 24 de agosto, los disidentes harían una jugada más. En un pasillo, discutían cambiar el confuso planeta enano por algo distinto, como mini planetas o subplanetas, hasta que a Julio Ángel se le ocurrió un término, planetinos. Era algo nuevo, sonaba bien en varios idiomas, parecía menos que un planeta, pero tampoco tanto, y Gonzalo tuvo una idea.
6: Conseguir una impresora, imprimir una serie de carteles y en unas hojas la, la palabra planetino y hacer una especie de manifestación, una marcha dentro de la asamblea. Y bueno, vamos, vamos todos juntos.
1: Todos juntos al salón de prensa. Una veintena de los astrónomos más importantes de la Tierra era la marcha de los planetinos.
6: Eran cosas que ni, ni a uno se le pasa por la cabeza que pudiera suceder en, en una asamblea de la Unión Europea Internacional. Capaz que hasta algún momento gritamos planetino, planetino.
1: Daniela marchaba en el medio del grupo, entre astrónomos de República Checa, Serbia, Holanda, Noruega.
4: Aquel es planetino. <risa> Mas era gente acostumbrada a luchas estudiantiles. <risa> planetino era una, era una briga alegre, ¿sí?
1: Gente acostumbrada a las luchas estudiantiles, marchando con alegría. La sala se llenó de periodistas y los disidentes declararon su molestia. Exigían cambiar planeta enano por planetino para evitar más ambigüedades. Los encargados de prensa de la UAI miraban la escena con desconcierto. A Jocelyn Bell, la prestigiosa astrofísica de Irlanda del Norte que iba a dirigir la discusión, no le convenció el cambio a último minuto, pero les prometió que iba a ser clarísima con las posturas. Y estaba dispuesta a escribir planeta enano entre comillas para que se leyera como un término en sí mismo. No era lo que querían, pero accedieron. Ya solo quedaba a votar.
5: Para mí fue una espera... Una espera con la expectativa, tensa. Era un día tenso, ¿no? Porque uno no sabía qué iba a pasar, ¿no?
1: A las dos de la tarde se reunieron los 424 astrónomos que aún quedaban en la asamblea. El resto ya había tenido que regresar a sus países, así que estos serían los jueces del destino de Plutón. Jocelyn Bell habló del debate tan intenso que había dominado la Asamblea. El martes pasado, dijo, ya se sentía muy lejano. Los astrónomos se preparaban para votar. Cada uno tenía un voto, un cartelito amarillo que tendría que levantar para definir de una vez quién era quién en el sistema solar. En una de las filas de adelante, alguien sostenía en lo alto un dibujo del perro Pluto. Se abrió una ronda de preguntas y otra vez empezó el debate.
0: It would be disastrous for astronomy if we come away from the General Assembly with nothing. We will be
6: regarded as complete idiots.
3: I think in be by our sense.
4: There is so much left in this resolution to the common
1: sense.
5: Assembly, years ago, would have it
1: Pero en ese punto las cosas ya eran como eran. Había que votar. Lo primero era probar la idea de que el sistema solar quedara dividido en planetas, planetas enanos y cuerpos menores, y que un planeta fuera un cuerpo orbitando el Sol, redondo y capaz de limpiar su vecindario. Les pidieron que levantaran sus papelitos, y eso fue aprobado por gran mayoría. Pero todavía quedaba a votar por la resolución 5b, la que podía cambiarlo todo, ya que proponía que esa definición fuera solo para los planetas clásicos, de Mercurio a Neptuno, y que los enanos también fueran considerados planetas. El presidente de la UAI pidió que se votara a favor y el astrónomo inglés Mark Bailey de parte de los disidentes argumentó en contra. El asunto era tan ambiguo, tan confuso, que Jocelyn Bell decidió hacer una performance para que entendieran divulgadores y periodistas. Les explicó la votación como si fueran niños.
3: We have planets, the eight that are named. We have dwarf planets in two kinds, excuse the problem series. And we have small astronomical bodies that are
1: Puso sobre la mesa un globo azul para representar a los ocho planetas de siempre, un peluche de Plutón para Plutón, una caja de cereales para representar a los planetas enanos y un limón para los cuerpos menores. Y si se adopta la enmienda 5B, y ahí sacó un paraguas. El paraguas tenía un cartel con la palabra planetas.
3: What we are doing is creating an umbrella category.
1: Si aceptaban esta resolución, Plutón y los otros enanos quedarían debajo del paraguas. Si la rechazaban, afuera. Ya no había lugar para más ambigüedades. ¿Qué iba a decir cada libro, cada canción? ¿Cuántas bolitas iban a comprar los padres y madres para las tareas a última hora de sus hijos en las escuelas? Era hora. El presidente de la UAI pidió que levantaran sus votos quienes estaban a favor de la resolución 5B. Los líderes de la disidencia se dieron vuelta a mirar cuántos eran. 89, 90, 91 cartelitos amarillos en lo alto.
3: Mr. We 91 favor.
1: Entonces pidió que votaran los que estaban en contra, y ni siquiera fue necesario contar. Los periodistas hablarían de más de 300 votos, y hasta Jocelyn Bell se paró en el escenario levantando su cartel amarillo. Eran exactamente las 3 y 33 de la tarde del jueves 24 de agosto de 2006, cuando el sistema solar pasó a tener ocho planetas. Fin del asunto. Adiós, Plutón.
4: Aquel auditório imenso, todas con aquellos papelzinhos amarelos, también estaba conseguiendo mudar una estructura tan pesada, ¿no? Que era muy burocrática,
1: Daniela y sus colegas sentían orgullo por haber logrado un cambio tan importante, con lo pesada que era toda esa burocracia espacial. Y sobre todo, por haber luchado por algo en lo que creían. Había sido una semana rara, tensa, emocionante. La histórica asamblea de Praga había llegado a su fin y la noticia ya salía en los medios. Por
2: fin se han puesto de acuerdo sobre qué es un planeta. Y el gran perjudicado ha sido Plutón, que después de 76 años entre los grandes ha bajado de categoría.
1: Julio Ángel y Gonzalo estaban contentos, pero ambos me dijeron que nunca se imaginaron el revuelo que se iba a generar. La reacción fue rápida, desde una protesta en Estados Unidos, donde los manifestantes llevaban camisetas que decían detengan la discriminación planetaria, hasta entrevistas a niños en los museos de astronomía. Incluso hubo astrólogos que reclamaron por cómo podía afectar al signo Escorpio.
6: Uno de mis amigos es un, un senador de la República, entonces cada vez que me, me cruzo con él me dice... ah. Vos me zapacaste a, a mi planeta referente, no sé qué más hacer, digamos, con respecto a, a mi signo astrológico. Nada, nada. No, no, pero mirá que Plutón sigue existiendo, o sea que si querés que influencia en tu vida,
1: ahí está. A Daniela le escribían investigadores, gente cercana, periodistas de todos lados, le hablaban de sus pobres hijos que querían tanto a Plutón, y en Estados Unidos la controversia siguió.
0: Bueno, well, parece que hay una controversia espacial sobre la decisión de downgrade Pluto.
1: El presidente del comité oficial escribió que era un absurdo lingüístico que un planeta enano no fuera un planeta. Una revista de divulgación tildó la decisión de ridícula y a sus impulsores de disconformes egocéntricos. El Museo del Aire y el Espacio de Washington DC puso una cinta negra en su panel de Plutón, aunque luego la quitó. Y hubo duras críticas a los métodos de la Unión Astronómica Internacional.
6: Para la Unión Astronómica Internacional fue algo bastante traumático, digamos, nunca había habido una discusión tan acalorada con tanta repercusión mediática.
1: Un grupo de astrónomos liderados por Alan Stern, el investigador principal de la misión New Horizons de la NASA, presentó una carta exigiendo una nueva definición que llegaron a firmar 300 investigadores, la gran mayoría estadounidenses, que anunciaron que no pensaban usar la aprobada pero en la Asamblea General de la UAI de Río de Janeiro 2009, el tema no se retomó. Daniela, que hoy es vicepresidenta en el Comité Ejecutivo, me dijo que en cada asamblea alguien propone volver a tratar el tema Plutón, pero no se admite pues no hay nada nuevo que discutir. Y casi será hasta que alguien realice un hallazgo que aporte una nueva mirada al debate. Con el tiempo, la indignación por lo que pasó con Plutón se volvió un chiste de toda serie de televisión más o menos científica. Desde The Big Bang Theory. I liked Pluto. <risa> Ergo, I do not like you. Hasta Rick and Morty. Shut up, Rick. Whoa. I don't care what anyone says. If it can
0: be a planet, it can be a planet again. Planet, 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 planet.
1: El tema inspiró canciones, memes y generó grupos de fanáticos de Plutón. Se comparten datos y sueñan con que recupere su lugar entre los grandes. Pero aunque la controversia ya es parte de la cultura popular, todavía hay astrónomos que se niegan a aceptar lo que definió la UAI en Praga. La web de la NASA, si bien acepta la definición y cuenta ocho planetas en nuestro sistema solar, lo plantea como un debate abierto, que seguirá con los años. Aunque este episodio cuenta la historia de los disidentes, me parecía clave entender los argumentos del otro lado. Así que le escribí a Alan Stern, el líder de la misión New Horizons, que en 2015 llegó a Plutón y mostró que planeta o no es un mundo fascinante, con un glaciar en forma de corazón y montañas cubiertas de nieve roja. Cada día allí dura 153 horas y por el cielo se cruzan Caronte y cuatro lunas más pequeñas. Imaginen qué belleza. Alan Stern, elegido por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2016, se tardó solo 15 minutos en responderme el correo y dijo que estaría feliz de agendar una entrevista sobre este tema. Cuando nos conectamos, hablamos de lo que pasó en Praga en
0: 2006.
1: Me dijo que a nivel pedagógico lo consideraba el peor momento para la ciencia desde que estamos vivos, porque convenció a muchos de que podía ser algo arbitrario. Según él, ver investigadores votando hizo que muchos pensaran que la ciencia era algo con lo que se podía estar de acuerdo o no, algo parecido a lo que pasa hoy con la discusión del cambio climático. En ciencia no hay espacio para votaciones, me dijo.
0: We don't vote on scientific matters.
1: Stern, que fue parte de la primera comisión, la de los 19 expertos que nunca llegaron a una propuesta, dice que no puede respetar una definición votada por solo el 4% de los 10.000 miembros de la UAI, los que estaban ese día en Praga y que además le parece imposible de trabajar
0: y errónea.
1: Según él, son muy pocos los científicos planetarios que la usan. Le pedí si podía explicarme por qué le parecía tan equivocada, y me dijo que todos los cuerpos celestes, las estrellas, asteroides, galaxias o lo que sea, deberían ser definidos por sus características, no por su influencia en su entorno. Es otra manera de mirar el asunto. Su argumento es que si uno moviera el planeta Tierra, tal cual es hoy, a la zona del espacio en donde está ubicado Plutón, tampoco tendría la capacidad de limpiar ese vecindario.
0: If is a the Earth is, no where you
1: y que la Tierra debe ser considerada un planeta, esté
0: donde esté. And the y ha creado un horrible snarl.
1: Stern dice que la definición creó un enredo horrible, que la NASA nunca ha apoyado realmente, a pesar de que en su web sí define a Plutón como un planeta enano. Él dice que no tiene ningún problema con ese término y que de hecho le gusta, pero solo como un adjetivo. Le pregunté cuántos planetas contaban nuestro sistema solar.
0: At least 120.
1: Me dijo que al menos 120. Entre ellos estaría nuestra luna y las de los planetas gigantes. No cree que haya motivos para seguirlos limitando solo a ocho, más allá del orgullo de la Unión Astronómica Internacional. Levantar cartelitos amarillos, me repitió, nunca será ciencia.
6: Y acá tengo todavía mi, mi voto, mi, mi,
1: mi, mi tarjeta de voto. Gonzalo aún tiene su cartelito amarillo clavado en un corcho en su oficina en Montevideo. Los días en que lo entrevisté, estaba corriendo de una reunión a otra. Como único latinoamericano en la Conferencia de Defensa Planetaria de la misión DART, la primera que logró impactar y desviar un asteroide a 11 millones de kilómetros de la Tierra, tenía reuniones diarias de monitoreo. Hasta 2021 era el presidente de la División de Sistemas Planetarios de la UAI y cree que la definición que se logró en 2006 podría precisarse, como todo en ciencia. El término planeta enano aún le parece algo confuso y piensa que hoy se podría afinar más la idea de cuándo un planeta logró limpiar su vecindario gracias a nuevos estudios que han realizado desde entonces. Pero no le parece que sea un asunto que esté en disputa. Daniela lo puso en términos simples. Cada vez que un astrónomo publica un paper sobre Plutón en alguna de las revistas importantes, debe utilizar el número que la UAI le otorgó dentro del listado de cuerpos menores.
4: Ganó un número de 134.340 Plutón. No es un planeta de punto final.
1: Ganó el número 134.340 Plutón. No es un planeta y punto final. Gonzalo y Julio Ángel están satisfechos por haber dejado su huella en el Sistema Solar, pero me insistieron en que no fue un triunfo de ellos, sino de todo el grupo disidente, que resumió lo que muchos otros astrónomos durante décadas habían descubierto sobre el origen del Sistema Solar. Aún hoy, cada vez que dan una entrevista terminan hablando del tema. Hasta se habla de lo que pasó en Praga en algunos colegios de Uruguay. Le pregunté a Gonzalo qué haría si el tema se volviera a discutir, si hubiera que viajar a otra asamblea, no sé dónde, a pelear todo de nuevo.
6: Yo no, no, no me niego a ninguna discusión, Dios. ¿no? Soy una persona que si entiendo que no estoy de acuerdo con algo, no me quedo callado.
1: Caiga Plutón o quien tenga que caer.
2: Al día de hoy, la Unión Astronómica Internacional reconoce cinco planetas enanos en nuestro sistema solar. Eris, Ceres, Haumea, Makemake y Plutón. Aunque hay un lugar en el mundo en que cada cierto tiempo vuelven a ser solo cuatro. La Cámara de Representantes de Nuevo México aprobó en 2007 una resolución en que declaró que al menos para ellos Plutón iba a seguir siendo un planeta, cada vez que cruce los cielos de su estado. Algo es algo. Nicolás Alonso produjo esta historia, es periodista y vive en Santiago de Chile. Este episodio fue editado por Camila Segura y Daniel Alarcón. Bruno Celsa hizo el fact-checking. El diseño, sonido y la música son de Andrés Aspiri. Nuestro agradecimiento al periodista uruguayo Leonardo Habercorn, autor de una gran crónica sobre esta historia, por ayudarnos a entender su contexto. Y Ana Pais, nuestra editora digital, que lideró la entrevista a Alan Stern. El resto del equipo de Raumblante incluye a Paola Leán, Lisette Arevalo, Pablo Argüelles, Anelis Casasur, Diego Corso, Emilia Herbeta, Camilo Jiménez Santofimio, Remy Lozano, Selene Mazón, Juan David Naranjo, Melissa Rabanales, Natalia Ramírez, Laura Rojas Aponte, Natalia Sánchez Loaiza, Barbara Sogel, David Trujillo, Ana Tuirán, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Carolina Guerrero es la CEO. Raumblante es un podcast de Raumblante Studios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro ambulante te cuenta las historias de América Latina soy Daniel Alarcón gracias por escuchar
6: This message comes from NPR sponsor Stearns and Foster. Every Stearns and Foster mattress is handcrafted for irresistible comfort, with indulgent memory foam and ultra-conforming IntelliCoils for your most comfortable sleep. Learn more at StearnsAndFoster.com This message comes from NPR sponsor Betterment. The emotional build of a will-they-won't-they-love story is never chill, but your investing portfolio should be. Betterment is the investing app that lets you be totally chill about your finances. Their automated technology and tax-smart tools are easy to set up, so you can focus on navigating any will-they-won't-they-love stories that come your way. Betterment. Be invested and totally chill. Learn more at
3: Betterment.com. Investing involves risk. Performance is not guaranteed. From the campaigns to the conventions, from now through Election Day and beyond, the NPR Politics Podcast has you covered. As Joe Biden and Donald Trump square off again, we bring you the latest news from the trail and dive deep into each candidate's goals for a second term. Listen to the NPR Politics Podcast every weekday.